0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kuppelter. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Thomas Ehran, er ist Markenleiter von Audi Österreich und somit für Komplett Audi in Österreich verantwortlich. Hallo Thomas.
0: Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen.
1: Thomas, äh, den Autohäusern ist es ja in letzter Zeit genauso ergangen wie vielen, vielen anderen ähm, Geschäften in Österreich. Die waren einfach einmal geschlossen und das über Wochen und Monate. Jetzt habe ich gelesen, Audi ist es im Vergleich zu anderen Automarken dennoch sehr gut gegangen. Wie kommt das?
0: Nein, man muss ein bisschen differenziert betrachten. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir als Autohaus gesamt geschlossen haben, sondern bei uns ist es ja immer so, das Handel und Service bilden ein Autohaus, das heißt, sie sind äh, kombiniert. Und der Servicebereich war ja entgegen dem ersten Lockdown, so wie wir es hatten im vergangenen Jahr, ab Mitte März durfte ja der Servicebereich äh, in diesem Jahr offen halten. Und im Servicebereich passiert natürlich nur jetzt bei unserer, bei unserer Marke, sondern äh, in der gesamten Automobil. Wirtschaft, der ist da ein äh, sehr großer, sehr große Frequenz. Also da kommen ja genügend Kunden. Was nicht äh, möglich war, war im Verkaufsgeschäft, dass man an Privatkunden ein Auto verkauft, was aber sehr wohl möglich war, ist, dass man den den Geschäftskundenbereich auch im Verkauf äh, offen hält, dass wir Geschäftskunden bedienen können äh, und da auch Verkaufsabschlüsse generieren konnten. Und gerade jetzt bei bei meiner Marke, also bei Audi, ist es ja so, dass unser Unternehmeranteil im gesamten Geschäft äh, ja doch deutlich über 50 Prozent liegt. Wir konnten also mehr als die die Hälfte unserer potenziellen Kunden auch jetzt im, im Lockdown Angebote machen und und bedienen, weil natürlich auch die Nachfrage nach Mobilität auch jetzt in der, in der Zeit der Pandemie äh, gegeben ist. Vielleicht äh, sogar noch etwas mehr, weil äh, teilweise auch die öffentlichen Verkehrsmittel eher äh, gemieden werden, also die ist natürlich die Nachfrage nach der Mobilität gut und wir konnten jetzt so in den, gerade jetzt in den ersten beiden Monaten in dem Jahr, der zwischen, zwischen harten und weichen Lockdown immer wieder gegeben war, trotzdem unsere Verkaufsabschlüsse sogar zum Vorjahr die ersten beiden Monate übertreffen. Also wir haben mehr, mehr Autos verkauft in, im Jänner und Februar als im, im Vorjahr und das ist eigentlich für uns ein sehr gutes Signal und ein sehr guter Start auch in das Jahr 2021.
1: Die allermeisten Unternehmen oder viele Unternehmen haben natürlich darauf gesetzt, dass online gekauft wird. Ja. Werden auch Neuwagen online gekauft? Quasi im Online-Shop mal ein Neuwagen.
0: Naja, das ist, wir, wir haben uns das vielleicht auch etwas einfacher vorgestellt, weil es, wir haben das im, im ersten Lockdown, haben wir da sehr viele Versuche unternommen. Uh, Im Gebrauchtwagengeschäft läuft es uh, ja schon seit einigen Jahren auch, auch sehr gut. Da funktioniert es eigentlich uh, schon sehr gut. Im Neuwagenbereich ist es schon noch etwas schwieriger, weil wenn wir jetzt her im Privatkundenbereich, so eine Anschaffung von Neuwagen ist ja nur alle drei bis fünf Jahre, ist doch für das Haushaltseinkommen ein, ein großer Invest. Und da will man sich natürlich auch zu 100 Prozent sicher sein, dass das, was man kauft, auch genau das ist, was man will oder was man braucht. Und da geht man natürlich schon auch lieber ins, ins Autohaus, schaut sich das an, ob der ist der Kofferraum passend, habe ich genug Platz? Und gerade bei unserer Marke, jetzt bei Audi, ist es natürlich auch so, dass bei uns das Thema Emotion eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und die Emotion ist immer noch nicht so, dass man es über digitalen Weg so emotional hinüberbringt, als wenn es wirklich vor Ort spüren und erleben kann. Also wir, wir, haben, wir haben schon den, den Weg zum, zum Online beschritten. Es sind einige Fahrzeuge über so einen Weg abgenommen worden. Aber wir haben schon auch festgestellt, dass da eher dann trotzdem die Kunden gewartet haben, bis sie wieder ins Auto können und dann den Kauf abgeschlossen haben. Was deutlich gestiegen ist, ist, dass das die Vorinformation, das heißt die Kunden, dass sie sich vorab über die digitalen Medien informiert haben und eigentlich da schon sehr mit einem sehr großen Wissen, was sie eigentlich wollen, wie das Auto ausschauen soll, was das Auto kann, dann ins Autohaus gekommen sind. Also ich glaube, die Kunden haben auch deutlich mehr Zeit gehabt, ja, teilweise im Homeoffice oder in Kurzarbeit, dass das zu Hause äh, sich sich Informationen einholen und das ist auch genutzt worden. Also das, das haben wir schon festgestellt, ja.
1: Wenn ich im Moment zu einer größeren Stadt rein reinfahre, in einer Bezirkshauptstadt oder in einer Landeshauptstadt, dann habe ich auf jeder Einfallstraße, habe ich die Autohändler, habe ich ja. große Autohäuser und natürlich seid auch ihr dort vertreten. Wird denn das in 10 oder 15 Jahren immer noch so sein? Klar, der Gebrauchtwagenmarkt ja, aber werden auch diese großen Ausstellungshallen für Neuwagen in 10, 15 Jahren immer noch dort sein?
0: Ja, also dass ist, das es ist Autohäuser in 10 bis 15 Jahren noch noch in der Form geben wird, glaube ich, oder wir schon. Vielleicht wird es da auch einen Wandel geben. Es ist jetzt nicht mehr, dass das nur groß, größer gebaut wird, sondern es wird schon Autohäuser auch für den Neuwagenvertrieb geben, dass Fahrzeuge ausgestellt werden. Vielleicht muss ich nicht mehr 15 oder 20 Fahrzeuge ausstellen. Ja, vielleicht reichen irgendwo fünf bis zehn Fahrzeuge, die ich, die ich ausstelle. Und dann über, über neue digitale Möglichkeiten, die man ja vor VR-Brillen angefangen, natürlich auch äh, im Autohaus nutzen kann, dass ich, dass ich ja dieses, diesen Erlebnischarakter den Kunden auch mit diesen digitalen Möglichkeiten besser veranschaulichen kann, wie in der Vergangenheit. Dazu muss ich jetzt nicht unbedingt die Fahrzeuge alle in physischer Form da haben, was ja auch gar nicht mehr möglich ist, weil wenn ich die Marke Audi hernimmt. wir haben noch vor zehn Jahren, haben wir, haben wir sieben oder acht verschiedene Modelle gehabt. Mittlerweile haben wir 15 verschiedene und natürlich auch jetzt mit den, mit der starken Weiterentlung in Richtung der E-Mobilität kommen jedes Jahr neue Modelle dazu. Und äh, da ist es ja gar nicht so, so groß, kann ich das Autohaus gar nicht mehr bauen, dass ich vor jedem Modell ein Fahrzeug da habe. Das heißt, man muss schauen, welche Modelle habe ich vor Ort und welche bringe ich über digitalen Weg weiter. Kann aber auch die, die digitalen Möglichkeiten äh, im Autohaus bringen, sodass der Kunde trotzdem zum, zum Autohaus kommt. Kann man ja verbinden, weil natürlich auch in, bei den Elektrofahrzeugen ist ja auch eine, eine bestimmte Servisierung notwendig. Das heißt ja, ein Besuch im Autohaus passiert sowieso. Also kann er sich dann vielleicht auch gleich, vielleicht geht es mehr in Richtung Erlebnisautohaus, dass er dann sich diese diese digitalen Möglichkeiten für seinen eventuellen verkauft dann auch dort anschauen kann. Aber, Aber ja, es bin ich bin überzeugt, das wird die Autohäuser auch in zehn bis 15 Jahren noch geben.
1: Also, ich persönlich glaube das jetzt auch einmal, dass ja. es die noch geben wird. Aber es könnte vielleicht auch irgendwo in der Innenstadt wieder so Flagship Stores geben, wenn du sagst, okay, vielleicht reichen drei, vier Autos und den Rest mache ich mit VR-Brille und, und mache dort Erlebniswelt, so dass der Neuwagenverkauf vielleicht auch in der Innenstadt stattfindet, oder?
0: Ja, natürlich. Also es ist ja, man muss ja nicht immer die gesamte Palette ausstellen. Oft reicht es ja, wenn man, wenn man ein Fahrzeug, was halt gerade das Highlight einer Marke ist, wie bei uns jetzt zum Beispiel der neue GT, dass man den auch zeigt. Wir haben sowas letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Salzburg eigentlich in einer, in einer kleinen Stadt schon sehr gut in der Innenstadt in, in einem Pop-Up-Store äh, gemacht und haben ja momentan als Konzern auch großen Pop-Up-Store in der maria in Wien, das wir rein mit dem Thema der E-Mobilität bespielen, ja, wo alle Elektrofahrzeuge des Konzerns ausgestellt sind, wo man kein Fahrzeug kaufen kann, sondern wo man sie rein äh, zu dem Thema der, der Elektrifizierung informieren kann, zu dem ganzen Thema der Ladeinfrastruktur. Und das funktioniert als, als Pop-Up-Store eigentlich hervorragend, dass man sich dort äh, die Informationen zu den Fahrzeugen holen muss. Also da ist einfach vor jeder Marke nur ein Modell ausgestellt. Aber ich bin auch der Meinung, dass man, dass man in Richtung äh, Innenstadt geht, dass jetzt nicht unbedingt noch weil die, die Freizeit für jeden ohne dies begrenzt ist. Da hat jetzt nicht immer jeder Lust, in seiner Freizeit dann in ein Autohaus zu fahren. Also muss ich mit meinen Produkten parallel zum Autohaus auch dorthin gehen, wo sich, wo sich die Menschen auch ohne dies bewegen. Und das ist einfach innerstädtisch in den Einkaufszentren, wo auch immer, dass ich meine Produkte einfach dort auch platziere. Gehen wir ein bisschen in den Bereich Marketing hinein. Und
1: wenn man jetzt im Winter den Fernseher einschaltet und Wintersport schaut, dann ist Audi eigentlich immer präsent. Und das im Grunde genommen über Jahrzehnte schon. Denn ich kann mich erinnern, als Kind da habe ich schon die Audi-Werbespots gesehen, nicht? also vom Audi Quattro mitunter. Ich glaube, da ist irgendwann einmal die Schanze raufgefahren und irgendwann vielleicht sogar ja. mal der Streif oder dergleichen. Ihr seid wirklich schon Jahrzehnte im Sportsponsoring tätig. Seit wann ist denn das oder, oder weißt du das, seit wann ihr eigentlich
0: ja. wirklich da im Wintersport seid? Unser Engagement im, im, äh, im, im Sportsponsoring ist für uns äh, als Marke schon eine ideale, eine ideale Bühne, weil da können wir die Sportlichkeit, äh, die Dynamik und jetzt auch die Elektrifizierung von unserer Marke einfach hervorragend zeigen. Ja, das ist für uns, der uns ist das wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Allen voran ist für uns als Marke Audi natürlich das Sponsoring im alpinen und nordischen Skiweltcup. Das ist für uns so die, die Basis in dem, in dem Sponsoring. Weil es sind gerade letzte Woche auch wieder die äh, Sponsor Bruttowerte hinausgegangen und der, der alpine Skibereich macht 25, 35 Prozent des gesamten Sportsponsorings in Österreich aus. Also wenn man im Skisport, im alpinen Skisport, weil die Nordische sind dann noch einmal fast 15 Prozent. Ja. Also wenn man diese zwei Bereiche hat, hat man eigentlich einen, einen Großteil und wird über über das eigentlich sehr sichtbar. Und da sind wir als, als Audi sehr gut vertreten, wie du auch schon gesagt hast. Da, da hat es diesen legendären Schanzen-Spot äh, gegeben. Der war im Jahr 1986, war ein Audi 100 Quattro, bei welchen ja viele geglaubt haben, der wird mit dem Seil gezogen. War aber nur aus Sicherheitsgründen so, dass, dass das Seil halt angebracht war, ist tatsächlich die Schanze hinaufgefahren. Und das war so der der Startschuss auch für dieses, äh, es ist dann, wir sind mittlerweile seit seit mehr als zwei Jahrzehnten äh, der Namensgeber für den FIS-Ski-Weltcup, den äh, auch äh, der, der Sponsor vom größten Ski-Einzelerlebnis äh, in Österreich, nämlich den Hanenkamm-Rennen, was auch äh, das, das größte mediale äh, Wirksamkeit in, in Österreich hat. Wir sind, wir sind ja dann auch noch dazu gekommen, dass wir die nordische Kombination übernehmen. Wir sind bei der Freestyle World Tour dabei, also international bespielen wir da alles. Und auf nationaler Ebene sind wir jetzt seit mehr als zehn Jahren, sind wir auch Hauptsponsor vom österreichischen Skiverband, vom ÖSV, was uns natürlich ganz besonders freut, jetzt wieder mit den doch äh, hervorragende Erfolge, die Sie bei der bei der letzten Ski-WM jetzt äh, gefeiert haben. Und äh, das ist für uns eine hervorragende Kooperation, dass wir über diese äh, über über dem Verband beziehungsweise über die Athleten auch unsere Marke entsprechend präsentieren können. Sonst, also das ist für uns ist so dieser dieser Skibereich ist ist das das Größte, was wir haben. Wir sind dann noch im im Fußballbereich auch tätig, wo wir wo man mit Red Bull Salzburg ja auch den, den eine der besten Mannschaften in Österreich als als Sponsor äh, unterstützen. Diese Partnerschaft ist ist mittlerweile auch schon sehr lange auch sehr gut. Über die wir auch das Thema Nachhaltigkeit immer wie immer stärker nach außen äh, präsentieren. Immer mehr Spieler fahren Hybridmodelle oder rein elektrische Fahrzeuge. Wir sind dann auch noch im Golfsport. Äh, seit einigen Jahren auch, äh, haben wir eine Zusammenarbeit mit der größten äh, Golfvereinigung in, in Österreich, der Murho gruppe die sehr viele Golfplätze hat. Da haben wir immer unsere eigenen Turniere über ganz Österreich. Da sieht man einfach auch diese, diese ganze Eleganz-Dynamik der Marke. Das passt einfach auch hervorragend mit dem Golfsport zusammen. Und da haben wir auch mit Matthias Schwab äh, ein super Aushängeschild für, für Audi. Das, äh, unsere Marke auch im, im Golfsport repräsentiert. Und was mir schon immer wichtig ist, das ist ein bisschen so für mich, also ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil ich auch der Meinung bin, dass man als erfolgreiche und große Marke in Österreich äh, auch soziale Verantwortung zu übernehmen hat, ist auch, dass wir im Bereich, gehört für uns auch ein bisschen zu den ganzen Sportsponsoring dazu, weil es mit Sport zu tun hat ist dass wir äh, auch die Institution den Wings for Life ran unterstützen. Normalerweise haben wir nur unsere großen Sponsorfelder, dass wir sagen, wir haben Alpin Nordischer Skiweltcup ist unser Größtes, dann haben wir Fußball, dann haben wir noch Golf. Und zur Automobilmarke gehört natürlich auch das Thema Motorsport dazu, wo wir, wo wir präsent sind in den nächsten Jahren noch deutlich mehr, weil Audi sicher, Audi fährt ja ab 2022 die die Rally Dakar was aus meiner Sicht hervorragend zur Marke passt, weil es einfach auch über das Thema Urquattro, Quattro im rallye ja auch groß geworden ist, da die Überlegenheit mit Quattro eigentlich unter Beweis gestellt hat. Und jetzt ist so die nächste, der nächste Schritt mit E-Tron, ja die E-Tron-Fahrzeuge sind ja auch Quattro, die rein elektrischen. Du hast den ja schon angesprochen, nach 1986 den legendären Schanzenboot, der gedreht worden ist, war ja vor zwei Jahren, dass wir das Ganze dann mit dem rein elektrisch Betriebenen, der Matthias Ekström, als Rallyefahrer ist er mit dem e die Mausefalle hinaufgefahren der mal nur vor den Skifahrer heruntergesprungen wird, ist der hinaufgefahren und, und hat einfach gezeigt, dass jetzt die nächste Ära bei Audi noch Quattro ist jetzt das Thema Etron mit Quattro. Und das können wir natürlich auch hervorragend über, über, das, über diesen Bereich nach außen transportieren. Viele Leute, die auf
1: Social Media oder auf YouTube irgendwelche Produkte in die Kamera halten, nennt man heutzutage Influencer. Doch man könnte schon sagen, dass die Sportler eigentlich früher schon die ersten Influencer waren, oder? Weil die haben, die haben doch immer schon irgendwie welche Produkte in die Kamera gehalten. Die waren doch vielfach schon immer klarerweise mit Audio unterwegs. Sportler ja, also waren früher schon Influencer, oder?
0: Sportler waren immer Influencer. Es ist halt jetzt natürlich, versuchen auch die Sportler, dass sie die, die Marke, die sie vertreten, auch irgendwo in die Medien darstellen. So sind halt auch die die Verträge, aber wir bei Audi ist das eigentlich in der Vergangenheit immer schon gewesen. Ja. Nur, nur haben wir auch versucht, dass es jetzt nicht nur um die, um die Marke geht, dass wir das jetzt mit aller Gewalt in die in die Medien bringen müssen sondern wollen uns natürlich da jetzt auch nicht gleich überall in den Vordergrund trennen, sondern aber es ist halt auch, um darzustellen, dass Audi, Audi diese Sportler auch unterstützt, auch äh, weil uns einfach auch die Sicherheit der Sportler am Herzen liegt. Und da vertrauen wir auch zu 100 Prozent auf, auf unser Produkt, dass das auch für die für die Sportler das Richtige ist. Aber es stimmt, wie du sagst, also für uns waren die Sportler auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Jahre zurück, immer die Influencer an Hermann Hermann Meyer oder oder jetzt auch, also alle, die jetzt auch schon aufgehört waren, äh, äh Hans Knaus oder Michael Walchhofer Benny Reich, äh, jetzt der Marcel Hirscher, das war, sind natürlich unsere unsere großen Influencer, die auch nach Ende der Karriere äh, auch die Loyalität zu unserer Marke äh, zeigen und das, das macht uns schon auch stolz und das zeigt auch, dass, dass die Marke nicht in dem Bereich nicht ganz so verkehrt liegen kann, sonst würden sie auch nach ihrer aktiven Karriere vielleicht auf, auf andere Marken zurückgreifen und das ist, wenn wir jetzt nicht nur auf die Herren schauen, auch im Damenbereich natürlich äh, auch das Gleiche, auch da haben wir natürlich mit der Anna Veit oder Niki Host, Michi Kirchgasse, die haben wir ja natürlich auch bei den bei die Damen sehr gut platziert mit, mit unserer Marke. Also, wir setzen schon auf das Thema der Influencer, ist aber jetzt nichts nichts Neues, sondern ich glaube, das gibt schon sehr, sehr viele Jahre zurück.
1: Ja, ich würde auch so meinen. Ihr seid eines der Unternehmen, das im Grunde genommen, wenn man die Sportler als Influencer sieht, schon am längsten mit Influencer arbeitet. Ja, aus meiner
0: Sicht jetzt. Das würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei Social Media. Ich nehme Audi vorwiegend jetzt mal auf LinkedIn wahr. Ja. Liegt vielleicht auch an der Blase, in der ich einmal unterwegs bin. Doch, du hast das vorher selber schon erwähnt, ihr seid natürlich auch in Sportarten unterwegs, die zur Marke passen. Welche Social-Media-Kanäle passen denn zu Audi?
0: Ja, generell sind die digitalen Kanäle für uns in der Pandemie jetzt natürlich noch viel stärker in unseren Fokus gerückt. Nicht nur in unseren, sondern generell. Und da ist für uns LinkedIn ist, ist schon da, der, wichtigste Kanal, den wir als Marke Audi auch bespielen. Die, mit denen erreichen wir vor allem auch unser, unser Kundenklient, die wir bei Audi jetzt haben, schon am besten. Und wir werden diesen, diesen, Kanal über, über LinkedIn, wir haben den in den letzten Wochen und Monaten auch im, 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 in der Pandemie jetzt noch stärker ausgebaut und werden den sicher noch stärker nutzen. Zusätzlich setzen wir aber schon, das Zweitstärkste ist auf das Thema Instagram, was wir setzen, wo wir auch sehr viele Stories laufen haben, war auch auf auf Facebook, aber nicht in den in dieser Intensität, wie wir es jetzt vielleicht auf auf LinkedIn oder oder auf auf Instagram haben.
1: Wie geht es eigentlich so mit den mit neuen Hypes um, wie Clubhouse oder dergleichen? Anderes, das kommt, TikTok gibt schon länger,
0: ja.
1: Twitch, wo vorwiegend Gamer unterwegs sind. Wie lange beobachtet ihr so etwas oder seid ihr eher die, die sagen, nein, wir sind da gleich mal dabei?
0: Na, generell ist so, dass wir nicht überall gleich dabei sein weil es, wir haben schon auch gelernt, dass man nicht unbedingt überall der Erste sein muss. Aber wir, wir verfolgen natürlich die ganzen Social-Media-Trends sehr genau und probieren auch immer wieder mal auch da was Neues aus. Ja. Die, die, die weitere Entwicklung auch gerade von, von Clubhouse, die beobachten auch wir, wir sehr genau und als letztes im, im ersten Lockdown so dieser, dieser Ansturm auf TikTok erfolgt ist, waren wir auch die erste Automobilmarke, die die Plattform auch genutzt hat. Wir haben das eigentlich sehr gut genutzt. Besonders spannend ist natürlich der Algorithmus, der jetzt nicht vorhersehbar macht, wie gut ein Content performen wird. Und wir haben da schon einige, einige Videos drauf gehabt, wo wir bis zu 100.000 Views gehabt haben, was, was schon für eine Marke extrem erfolgreich ist. Also wir, wir sind schon, wir beobachten, das ist für uns schon zentrale Aufgabe, dass wir diese neuen Trends und Entwicklungen sehr genau beobachten, muss aber dann natürlich schon auch aufpassen. Wir, 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 wir sind jetzt eine Premium-Marke, die die natürlich auch Werte hat und die Werte nach außen auch äh, gewahrt bleiben müssen. Und darum ist uns das auch sehr wichtig, dass man jetzt vielleicht nicht überall, und auch gerade das Thema Datenschutz, auf das man ja sehr genau aufpassen muss, das ist uns auch eines unserer größten Anliegen, ja, dass man da sehr, sehr sensibel mit Daten, vor allem vielleicht auch mit Kundendaten umgeht. Ja, das ist das, das höchste Gut, auf das, man, auf das man schon sehr schützen muss, und darum ist, bevor wir ein bevor wir Risiko eingehen, machen wir es nicht, aber sonst verschließen wir uns natürlich diesen, diesen neuen Trend absolut nicht, weil wir natürlich eine progressive Marke sind und, und den Slogan Vorsprung leben, wie es jetzt ist, natürlich auch in diesem Bereich. Das gilt nicht nur der technischen Entwicklung, sondern eigentlich allen Bereichen.
1: Kommen wir vielleicht noch von den neuen Medien zu den klassischen Medien. Ihr seid, so wie du es sagst, eine Premium-Marke. Ihr seid seit Jahrzehnten in den klassischen Medien unterwegs, ja, ja. in TV, im Print, auf Plakat. Wie hat sich denn da das Verhältnis geändert? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch einen klassischen Kanal, wo ihr sagt, oh, das kann sein, dass wir uns da verabschieden?
0: Ja, es, natürlich hat es in den letzten Jahren generell äh, etwas Veränderungen gegeben, Verlagerungen vor den, vor den klassischen Kanälen hin stärker zu zu Online-Medien, was natürlich jetzt im, äh, seit seit ersten Quartal letzten Jahres, wo der Lockdown passiert ist, war man ja sowieso gezwungen, seine Kanäle noch einmal noch einmal komplett abzuändern. Weil wenn ein Lockdown ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt auf eine Out-of-Home-Kampagne setzen, weil man keiner rausgeht, ist es, ist es verloren. Sonst sind wir schon der Meinung, dass so eine äh, Out-of-Home-Werbungen eigentlich nach wie vor gut ankommen. Wir sehen auch, dass, dass Österreich printlastiger ist wie vielleicht andere Länder. Also bei uns werden tatsächlich noch Printmedien gelesen, weil einfach äh, schon auch Menschen einmal froh sind, wenn sie äh, vom Büro nach Hause kommen und sich nicht und den ganzen Tag vor dem Computer gesessen sind, dass sie jetzt nicht dann zu Hause die Freizeit auch nur alles dem Computer verbringen äh, wollen. Das setzen wir schon. Wir versuchen da einen, einen guten, einen guten Mix zu finden. Früher haben wir natürlich das Thema online viel stärker vernachlässigt. Da waren wir fast zu, äh, zu hauptsächlich in Printmedien, in, in Hörfunk, TV unterwegs. Jetzt ist eigentlich ein sehr großer Teil, dass wir in das Thema Autofrom investieren, aber natürlich auch einen sehr großen Anteil in, in online. Aber bleiben trotzdem noch in die, in die Printmedien drinnen. Wir haben auch noch unser eigenes Printmagazin, das Audi-Magazin, was, was extrem guten Anklang findet, weil es einfach einen Magazincharakter hat, ja, was, was auch gerne gelesen wird, wo man sich gerne mal hinsitzt und einfach auch Beiträge da drinnen, die vielleicht auch nichts mit, mit dem Automobil zu tun haben, weil wir sind ja ein Kulturbereich, wo wir immer wieder, immer wieder Themen mit Audi haben, das wir einfach auch gerne mal gerne einmal liest. Ja.
1: Ihr seid ja auch einer der Sponsoren der Salzburger Festspiele mit Audi, oder? Ja, das
0: genau, wir, sind, wir sind einer der, der Hauptsponsoren der, der Salzburger Festspiele, was uns natürlich als Salzburger Unternehmer auch sehr, sehr freut ja, und hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr uneingeschränktere Festspiele haben wie noch im vergangenen Jahr.
1: Ich muss nur kurz zwischendurch noch anmerken, ich weiß um ja. die Qualität des Audi-Magazins. Zum einen, weil ich selbst Abonnent bin, aber zum anderen, weil ab und an die ein und andere Geschichte auch mein Team liefern darf, also für ja. das Audi-Magazin und das sind im vorwiegend diese Geschichten, die vielleicht abseits vom puren Auto sind, die dürfen wir immer wieder mal beisteuern und das freut uns auch natürlich sehr. Wenn wir jetzt schon von, von Autos reden und Mobilität, dann müssen wir natürlich auch etwas über die Zukunft sprechen, der Mobilität denn auch. Von der Politik verpönt wird ja Benzin und Diesel und forciert wird Elektro, mitunter auch Wasserstoff. Mich hätte mal interessiert, was wird denn aus deiner Sicht sich durchsetzen? Ist es eher Elektro oder wird es eher Wasserstoff sein? Beziehungsweise wie wird das Verhältnis in fünf Jahren sein vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor oder auch Wasserstoff?
0: Ja, ist also unser Konzern, der Volkswagen-Konzern geht ganz klar in die Richtung der Elektromobilität. Es gibt ja auch äh, gesetzliche Vorgaben vor Flottenverbrauch, der erreicht werden muss. Und der, der schnellste We äh, Weg, um diese Werte auch einzuhalten, ist das Thema der Elektromobilität. Es, auch unser Konzern forscht natürlich auch in verschiedenen anderen Richtungen weiter. Es gibt ja immer das Thema Wasserstoff, es gibt das Thema Hybrid äh, und, und und andere Technologien, wo, was da in fünf bis zehn Jahren noch für Technologien kommen, glaube ich, das welches sie am Ende durchsetzen wird, ist jetzt schwer zu sagen es wird in, in fünf bis zehn Jahren sicher nicht mehr so einen großen Anteil an Benzin- oder Dieselmotoren geben, weil es ja einzelne Hersteller gibt, die da eigentlich komplett herausgehen. Ob es dann gar keine Benzin- und Dieselmotoren mehr geben wird, ist, ist fraglich. Im Bestand sicher nicht, weil ich so ein Fahrzeug ist halt zwischen zehn und 15 Jahren generell im Bestand. Das heißt, was ich heute verkaufe, habe ich in, in fünf bis zehn Jahren sowieso noch im Bestand. Aber wir stellen natürlich schon fest, das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie sie die die, die Gesetze in den einzelnen Ländern verhalten, was für Förderungen das gibt vom, von den Staaten. Weil wenn wir jetzt äh, schauen nach Norwegen zum Beispiel, wo es extrem starke Förderungen auf das Thema der Elektromobilität gibt äh, und im Gegenzug vielleicht eine äh, Strafsteuern für CO2, für Benzin- und Dieselmotoren, dann habe ich natürlich einen extremen Hype hin zur zu, zu Elektrifizierung. Wir stellen das ja auch jetzt in, in Österreich fest, wo es ja bis Ende Februar dies, diesen Jahres die Investprämie gibt äh, für das Thema Elektromobilität, wo ich bis zu 14 Prozent Investprämie äh, auf Elektrofahrzeuge geltend machen kann. Dann gibt es noch die Elektroförderung von 4 beziehungsweise 5.000 Euro. Das heißt, ich bin ja alleine über, über die zwei Bereiche schon bei fast 20 Prozent staatliche Förderung für Elektrofahrzeug. da ist es natürlich extrem attraktiv attraktiv, darum ist ja auch jetzt der, der Verkauf der Elektrofahrzeuge in diesem Zeitraum über alle Marken äh, in, der, in der österreichischen Automobillandschaft sehr stark gestiegen. Auch bei uns ist es derzeit, dass der e-tron, wo es derzeit ja nur ein Modell äh, gibt, ist das meistverkaufte Modell äh, unserer, unserer Marke. Da muss man sich aber jetzt anschauen, wann diese Fördermöglichkeiten vom Staat wieder vorbei sind, ja, dann wird es wahrscheinlich wieder etwas zurückgehen weil es braucht schon Anreizsysteme, um jetzt schneller in diese Richtung zu kommen. Also ich glaube, dass das Thema Benzin, Diesel schon noch eine Zeit geben wird, aber dass das Thema Elektromobilität jetzt schon sehr sehr stark aufholen wird. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, haben wir noch bei ca. 5 Prozent von unserem gesamten Verkaufsvolumen war das Thema E-Mobilität. Wir werden heuer auf 15 Prozent kommen und Steigerung von 5 auf auf 15 in einem Jahr ist natürlich schon schon enorm es kommt jedes Jahr bei vielen Marken natürlich neue E-Fahrzeuge dazu bei uns kommt Jahr für Jahr mindestens ein Fahrzeug der der Sportwagen Plus ein Q4 also im im Mittelklassebereich der dann gute Stückzahlen machen wird und man jedes Jahr ein neues E-Fahrzeug kommen wird, wird sich das natürlich schon drehen Richtung E-Fahrzeuge. Und parallel dazu nehmen ja auch die Hybrid-Varianten sehr stark zu. Also die Plug-in-Fahrzeuge verkaufen wir jetzt ja auch sehr, sehr gut. Also da, ist, da passiert schon sehr viel, aber es wird jetzt nicht sofort sein, dass es in fünf Jahren überhaupt keine Benzin- oder, oder Dieselfahrzeuge mehr gibt. Es wird sich mehr aufteilen.
1: Aber es ist durchaus realistisch, dass 50 Prozent E-Fahrzeuge sind, oder?
0: Ja, ja absolut. Ja. Es wird ja auch die die Entwicklung auch bei den bei den Batterien sehr rasant äh, vorangehen, dass dann wirklich lange Reichweiten möglich sind. Äh, und ich, ich, ich habe selber auch lange Zeit jetzt schon e fahrzeug gefahren. Man stellt sich auch in der Fahrweise einfach etwas um. Auch wenn ich jetzt vielleicht in einem Winter mal nur 300 Kilometer komme, aber ich kenne es auch nicht. Derzeit ist es die schwierig, weiterzukommen, weil meine raus darf über die Grenzen aber ich kenne sonst auch nicht, man stellt sich auch darauf ein, alle 300 Kilometer mal, mal stehen bleiben, mal einen Kaffee trinken oder wie es heutzutage ist, vielleicht sein sei Smartphone nicht, nicht während der Autofahrt zu checken, sondern dann stehen bleiben und erlaubterweise ist sicher seine seine E-Mails und ich bin ja in 15 bis 20 Minuten habe ich bei so einem Fahrzeug mit einem Schnelllader wieder 80% Prozent von der Ladeleistung hergestellt und kann dann wieder wieder weiterfahren. Also das ist nur, man muss es einfach ein bisschen einteilen und umstellen, dann ist eigentlich das heute sein, sein Alltag mit einem Elektrofahrzeug eigentlich schon perfekt bewältigbar.
1: Habe ich das richtig gelesen, dass in Norwegen Audi die Nummer eins ist unter den Elektrofahrzeugen bei ja. der neuen
0: das ist Verkäufen. sehr schön natürlich. Ja, der Audi e war im letzten Jahr das meistverkaufte Auto in Norwegen.
1: Und du hoffst natürlich, dass das in Österreich ähnlich sein wird, oder?
0: Ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber äh, also die, man sieht jetzt schon, also das wird. Wir haben natürlich jetzt nicht diese staatlichen Förderungen, dass man sagen, es wird ein E-Fahrzeug das meistverkaufte Fahrzeug sein. Aber äh, aber das, der Verkaufserfolg von unseren E-Fahrzeugen zeigt in die richtige Richtung.
1: Gehen wir mal zum Thema autonomes Fahren. Wenn es so vor drei, vier oder fünf Jahren bei Vorträgen oft war, da sind immer wieder Videos aufgetaucht und gezeigt worden aus den USA, aus Silicon Valley, von autonomen Fahrzeugen schon. Und viele von diesen vielleicht Zukunftsforschern auch haben gesagt, das haben wir in fünf Jahren auch bei uns sehen durch hier in der Automobilmetropole Graz, wenn ich das so sagen darf, ja. noch keine autonomen Fahrzeuge und auch sonst, glaube ich, nicht in Österreich. Das braucht schon noch länger, oder?
0: Also das, es wird schon noch eine Zeit brauchen, weil es, es liegt ja jetzt nicht nur an der technischen Entwicklung äh, der, der Fahrzeughersteller, dass das autonome Fahren möglich ist, weil es gibt bei uns ja auch Fahrzeuge, die eigentlich heute schon alle Systeme an Bord haben, die ein autonomes Fahren möglich machen. Es gibt in, in Deutschland gibt's, haben wir verschiedenste Versuchsstrecken, hauptsächlich da im, im Kreis zwischen Flughafen München und, und unserem Werk in Ingolstadt, wo halt die, die Straßen mit 5G-Technologie digitalisiert sind. Es, es sind natürlich sehr viele rechtliche, vor allem auch versicherungstechnische Fragen noch zu klären wie das bei Pfällen etc., wer der Schuld tragt, wie dann eine Versicherung damit umgeht. Und natürlich braucht es auch die entsprechenden Einrichtungen äh, von, der, von der Digitalisierung, äh, die, die Vernetzung der Ampeln, ja, dass dass diese Systeme funktionieren. Ja, das kann jetzt nicht nur die die Autoindustrie alleine heben, sondern die kann dann die Fahrzeuge herstellen, die, die diese Technologie können, dass sie das, aber es sind natürlich noch, Rundherum sehr viele andere Einrichtungen erforderlich. Wenn ich jetzt hernehme, wir haben gerade letzte Woche in Salzburg als erste Automobilmarke kann ich jetzt, wenn ich mit einem ein Audi durch Salzburg fahren. die haben es jetzt geschafft, dass alle in Salzburg haben 151 Ampelsysteme. Die, die sind miteinander vernetzt. Diese Ampelsysteme liefern die Daten an einen zentralen Verkehrsrechner. Und von den zentralen Verkehrsrechner kommen die Daten in Echtzeit in, in den Audi hinein. Das heißt, da haben wir jetzt zwei Komponenten im Audi. Wenn's, wenn wenn's du jetzt zu einer roten Ampel hinfährst, dann siehst du, wie lange die noch rot ist, zählt wie so ein Countdown herunter, wo, je nachdem, wie es ist. Das heißt, du kannst, hast im, im Fahrzeug natürlich, ist ein bisschen ein Komfort, weil du weißt, okay, kann jetzt nur schnell irgendwas machen, bis du wieder auf grün umschaltet und die zweite Komponente ist, wenn ich jetzt fahre, dann, dann äh, sehe ich auch, äh, mit was für einer Durchschnittsgeschwindigkeit ich jetzt fahren muss im, äh, im Rahmen von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, dass ich jetzt mit so einer grünen Welle durchkomme. Ja. Das zeigt mir dann an, zum Beispiel mit 30 kmh, wenn ich fahre, dann erwische ich alle Ampeln mit, mit grün, ja so und das hat natürlich auch einen Beitrag jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit weil man es weiß, dann brauche ich eine bremsen, habe kannst Stopping-Go-Verkehr äh, in Versuche hat gezeigt, dass man da 15% Prozent Treibstoff sparen kann also ja. du fährst mit einem Etron, ja, dann brauchst du eh nichts, aber äh, dann ist es zumindest der Komfort und, aber das zeigt einfach, und da sind wir jetzt auch nicht nur die, die, die erste Automarke, Salzburg ist jetzt in Österreich auch die, die erste Stadt, die das kann oder auch erst kann, kann man auch sagen. Weil das ist natürlich auch notwendig dann für autonomes Fahren, dass, dass die Fahrzeuge auch mit den, mit den Ampelsystemen äh, digitalisiert sind, weil sonst sonst kann ich das Ganze auch, auch gar nicht machen. Und das, ist, das funktioniert jetzt aber erst einmal in Salzburg bis jetzt 60 Ampelsysteme, bis Mitte des Jahres sind dann alle 151 äh, drinnen. Dann kommt bis Ende des Jahres kommt Wien, Wien dazu äh, und nächstes Jahr Linz, also in Graz wirst, weiß ich nicht genau. Auch wenn es die, die mobilen Metropole ist, wie du sagst, ja werdet ihr noch äh, die Ampelsysteme noch etwas warten müssen, aber da sieht man schon, also die, die Entwicklung geht voran, aber auch nicht sehr schnell und es müssen dann natürlich sehr sehr viele Parteien mitspielen, ja, dass wir das hinbekommen, Ja, dann auch vor rechtlicher, vor der Gesetzgebung heraus, vor den Versicherungen heraus, vor den Ketten. Äh, also da ist schon noch ein, ein längerer Weg hin. Die die technische Entwicklung in den Fahrzeugen wäre eigentlich schon fertig, um es um es äh, machen zu können. Weil in den neuen Auto, Automobilen, was man da alles drinnen hat, vor Spurhaltesysteme, vor Abstandwarner, das ist im Grunde genommen nichts anderes wie autonomes Fahren, weil ich könnte ja jetzt schon das Lenkrad auslassen und er würde diese, die, die Spur auf der Autobahn halten, er würde mit dem Abstandswarner automatisch herunterbremsen, wenn ich zu nahe an den Vordermann komme. Also von dem her würde, würde, es die, die, die Technologie schon, schon hergeben, aber ja, das sind noch viele andere, andere Themen zu klären.
1: Und bis dorthin, dass einmal das Auto selbst aus der Tiefgarage fährt, so wie bei mir und da vor in der Innenstadt direkt vor meinem Büro stehen bleibt, das wird wohl noch zehn Jahre oder viel, viel länger dauern, oder? So wirklich ja. komplett autonom
0: so komplett komplett autonom also äh, wenn du jetzt ein Audi A8 hättest könntest könntest den schon mit deinem Smartphone auspacken ja, dass du es zu nahe am, am anderen stehst das ist schon möglich äh, sowas zu machen aber natürlich dass man wie man es vielleicht aus, aus aus früheren Filmen vom Nightrider kennt genau. dass man dass man mit der mit der Uhr äh, einfach äh, ruft äh, wird wird sicher noch in den Zeitraum wie du genannt hast dauern ja.
1: Bei all unseren jüngeren Zuhörer müssen wir mal erklären, wer Also ist oder Serie. Da David
0: Esselhoff,
1: es ja. ja. genau, es ist 35 Jahre oder so her. Das er 30 bis 35 Jahre täglich, mir mal. Wir sagen jetzt nicht dazu, wie alt wir sind, aber gut, man kann das auch nachschauen. Es gibt auf YouTube sicherlich die eine oder andere Folge davon. Nightwide ist einfach kult. Klarerweise, genauso wie David Esselhoff auch. Wenn wir beim Auto sehen, vielleicht noch ein dritter Punkt, Auto kaufen oder auch nur nutzen. Man, es gibt die zwei großen unterschiedlichen Modelle, kaufen, leasen. Sharing kommt auch, kommt immer mehr, sagt man. Was sind so die Modelle, mit denen ihr euch beschäftigt? Wird man das Auto zukünftig noch kaufen, leasen? Klar, Unternehmer machen es sehr viele, private auch immer mehr und mehr. Aber wird es irgendwie noch mehr zum Thema nur Nutzung gehen?
0: Ja, das glaube ich schon. Also das ist, man sieht ja, wie sich das, der, der Anteil von, von Leasing in den letzten Jahren entwickelt hat. Der war ja vor einigen Jahren noch hauptsächlich im Unternehmergeschäft, im Privatkundenbereich waren sehr viele, die gesagt haben, für mich kommt nur kaufen in Frage. Mittlerweile geht schon auch da sehr, sehr stark in das Thema Leasing. Wir haben als Konzerne oder bei bei Audi mittlerweile einen Leasinganteil von fast 50 Prozent. Fast 50 Prozent kaufen und 50 Prozent leasen oder finanzieren finanzieren ihr Fahrzeug. Und selbst bei, bei Leasing gibt es ja auch die unterschiedlichsten Leasing-Varianten. Das ist ja schon fast so eine, eine Miet-Variante, weil wir haben wenn wir eine Leasing-Variante hernehmen mit garantierten Restwert, wo ein Service dabei ist, wo eine Versicherung dabei ist. Und ich bezahle im Monat einfach einen fixen Betrag, dann ist das ja fast nicht mehr so eine Leasing-Variante, dann ist es ja eigentlich nicht viel was anderes wie eine miet wo ich sage, ich miete jetzt das Auto auf drei Jahre und zahle im Monat das, weil es kann sonst eh nicht sein, weil das ja alles mit, der, mit dieser Miete bezahle und nach drei Jahren gebe ich es wieder zurück ist natürlich auch sehr sehr komfortabel für einen, für einen Endkunden, weil der weiß, ich habe dann einen garantierten Restwert, gebe das zurück, es kommen keine Überraschungen. Das wird natürlich jetzt auch gerade im, im Bereich der E-Mobilität da sehr gerne in Anspruch genommen, weil natürlich oft ist die Unsicherheit bei den Konsumenten noch da. Wie wird, wie schnell wird sich die Entwicklung vor allem der, der, der Batteriekomponenten entwickeln, wo geht es hin, ist dann in zwei oder drei Jahren, wo vielleicht meine mein Leasing aus ist, wenn ich jetzt keinen garantierten Restwert habe, kriege ich dann nur mehr sehr wenig, weil's, weil's, weil die Technologie so, so weit vorangeschritten ist. Also da geht es ja schon in diese Art von, von Art Mietvarianten. Also ich glaube schon, man muss einfach alles anbieten, aber es wird schon immer mehr in die Richtung gehen, weg vom vom Besitzen hin zu, zu mieten, finanzieren, da müssen auch wir noch ein bisschen flexibler werden, was die Angebote anbelangt, ja, dass, dass man auch kürzere kürzere Laufzeiten anbietet, weil es gibt ja auch viele Kunden, wir haben sowas ja auch einmal probiert, wo er, wo er im Monat einfach einen fixen Betrag bezahlt und kann sie aber kann sich im Jahr drei verschiedene Fahrzeuge nehmen. Ja, dann nimmt er sich halt im Sommer vielleicht ein, ich gesagt ich will jetzt vier Monate ein Cabrio haben, im Winter will er ein SRV mit, mit, mit Quattro haben, ja, dass sie dass gut in, zum Skifahren kommt. Und im, im Frühjahr will er vielleicht da mal das Sportfahrzeug haben, dass er mal äh, emotional aufgeladen wird. Das kommt ja auch, weil es, man, man will ja ein bisschen einen Erlebnischarakter hineinbringen. Und auch sowas kommt eigentlich sehr gut an. Ich glaube, man das muss da einfach ein, sehr flexibel ein groß, und offen sein. Ja.
1: Ein großer deutscher Autoverleiher macht das jetzt, ja. Das ist ja. ja Offensiv mitunter, dass er sagt, okay, du kannst einen Monat mieten, zwei Monate mieten, genau. das ist relativ unkompliziert und das wird mit Sicherheit auch etwas sein, was auch hier ja neue Arbeitsmodelle mit sich bringen, wenn jemand irgendwo zwei Monate arbeitet und dort einfach ein Auto braucht, um mobil zu sein, dann sind das natürlich Lösungen, die ich genau. äh, auch geschuldet bin einer anderen Arbeitskultur vielleicht, oder?
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so, ja, dann, und, und, genau für sich ist es einfach wichtig, dass man wirklich alles abdeckt. Ja, auch das Zusammenspiel zwischen, zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr wird ja auch wichtig, dass man jetzt einfach gewisse Strecken ja auch mit, mit der Bahn zurücklegen kann und dann einfach in ein, in ein Fahrzeug einsteigen kann und dieses Fahrzeug nutzen. Also ich glaube, man muss da auch offen sein, ja, dass man jetzt nicht, wir es, dürfen jetzt nicht nur sagen, der Individualverkehr ist, ist das Nonplusultra, oder? Uh, der öffentliche Verkehr, sondern ich glaube, es geht in, in Zukunft einfach uh, darum, dass man das, das perfekte Zusammenspiel dazu anbietet ja, und vielleicht bieten wir auch einmal, wenn man ich, ich, sagt, man will von A nach B und dann sagt man, wie ist, können wir auch sagen, wie ist die, die beste Routenplanung dafür? Dann kann er kann einen Teil mit der Bahn fahren und einen Teil dann auf, auf Mietfahrzeuge zurückgreifen. Also ich glaube, es geht einfach darum, das perfekte Zusammenspiel zu finden, wo eigentlich alle Beteiligten dann profitieren.
1: Man sieht es sie, ja, glaube ich, auch beim Wintersport, speziell im Alpin-Bereich, da gehen ja 50 Prozent der Ski, glaube ich, in den Verleihbereich. Das heißt, genau. die Leute wollen immer weniger besitzen, was natürlich bei Ski relativ bequem ist. Wenn ich einmal im Jahr eine Skierlaub nur fahre, dann habe ich meine Skier vor Ort. Aber ähnlich oder so etwas wird es vielleicht auch mal im Automobilbereich sein, in Mobilität, dass man sagt, okay, es gibt eine ganze Menge Fahrzeuge, die sind in irgendeiner Form, in Verleihform. Ja,
0: Natürlich, ja. Das ist bei, bei Ski ist es extrem gewachsen in den letzten Jahren, weil es halt auch schön ist, wenn ich, wenn ich immer, wenn ich wohin fahre, einen neuen oder einen anderen Ski auch ausprobieren kann. Äh, und und ich habe dann nicht das Thema, dass ich jetzt äh, vielleicht zu Hause dann groß was immer lagern muss von von den Ski. Da geht sicher beim beim Automobil äh, auch dahin, weil einfach dann gerne mal was anderes ausprobieren, dass man sagt, jetzt probiere ich mal so ein Elektrofahrzeug aus oder jetzt probiere ich mal... Doch wieder sportlicher ist Benzinfahrzeug aus. Also, ich glaube, da muss man einfach, muss man, dass man die Kundenbedürfnisse zukünftig abdeckt, muss man, muss man äh, gesamtheitlich denken und da sehr flexibel sein.
1: Der Podcast heißt Think Digital Now. Wir wollen auch ein bisschen den digitalen Thomas Behrer noch kennenlernen. Deswegen gibt es einige Fragen noch, vielleicht auch mit einer kurzen Antwort nur. Welche sind denn deine drei häufig genutzten Apps auf deinem Handy?
0: Gut, ja, derzeit ist äh, auf alle Fälle WhatsApp, äh, dann mein, mein, mein Mail-Account und Spotify ist eigentlich das, was ich am meisten nutze. Sonst habe ich immer war darf sehr, weil ich sehr, sehr kulinarisch gern bin, aber das ist momentan äh, schwierig, ja. aber das sind so meine drei.
1: Sind das auch die wichtigsten oder sagst du, okay, vielleicht ist ist E-Mail oder, oder WhatsApp eher beruflich? Wird das lieber weniger machen? Und wichtiger wäre eigentlich irgendwie, hast du schon beantwortet, falls darf eigentlich wäre wichtiger für dich, oder? Aber ja schon, weil, weil
0: ich jetzt schon der Meinung bin. Also mir schockiert es schon immer wieder, dass wenn ich am Abend auf mein Bildschirmzeit schaue, wie viel, wie viel Zeit ich am Tag äh, mit den mit dem Smartphone verbracht habe, äh, ist es ist es schon immer wieder schockierend, wie viel Zeit man eigentlich mit, mit diesem Gerät äh, verbringt da wäre mir schon oft der, der soziale, persönliche Kontakt in einem guten Lokal äh, wichtiger und dann empfiehlt es sich vorher vielleicht, die, die App von Pfalzdorf zu öffnen. Das ich hoffe, es ich hoffe dass, wir, ja. dass wir das, wie es derzeit aussieht, vielleicht noch Ostern wieder tun dürfen.
1: Ja, hoffentlich auch schon davor, weil es wäre wirklich schon einmal ganz toll. Ja. Ich bin mitten in der Innenstadt in Graz und rundherum sind zig Lokale. Ich schätze nicht weit in das nächste Lokal. Ich würde ja. sehr, sehr gern wieder mal in eines hingehen. Liest du ein klassisches Buch oder bist du auf Kindle zu Hause oder bist, hast du eher Hörbücher?
0: Ich muss sagen, ich habe ich hab Buchserie angefangen, wo's, wo's ersten, wo wo die ersten dann jetzt leider das, der dritte Band ausverkauft war. Darum bin ich jetzt umgestiegen auf den Kindle. Aber generell lese ich eigentlich schon lieber, lieber Bücher. Hörst du auch Podcasts? Ja. Und welche? Verschiedenste. Also okay. Kommen wir jetzt gar nicht auf einen, aber höre ich mir sehr gerne an. Wann
1: warst du das letzte Mal drei Tage offline? Puh,
0: ich kann es gar nicht beantworten. Ist auf alle Fälle drei Tage ist offline, glaube ich, ist Jahre zurück. Mhm, ähnlich wie bei mir.
1: Nutzt du oder gehst du zum Hausarzt oder nutzt du vorher eher Dr. Google und schaust mal, was es denn sein könnte im Netz?
0: Ich gehe zum, lieber zum Hausarzt, habe da Vorteile, weil meine Schwägerin ist Ärztin und ich habe eine Zeit lang mich auch immer wieder parallel oder nicht parallel, aber oft im Vorab informiert auf, auf Google, aber da ist man dann eigentlich bei einem Husten meistens schon sterbenskrank, darum habe ich das wieder aufgehört und gehe lieber zum Hausarzt und der gibt mir die Diagnose, dass es eigentlich nur einfacher Husten ist.
1: Ich glaube, eine deiner Leidenschaften sind Sport, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du Finisher vom Ironman auch? Wie hat eigentlich die digitale Welt deinen, deinen Sport verändert?
0: Ja, mein Sport, man muss jetzt grundsätzlich äh, mal sagen, dass ich das, jetzt bin ich, bin ich eigentlich nur mehr Ausgleichssportler. Aber für mich ist, ist Sport trotzdem sehr, sehr wichtig, das bringt mir immer wieder zu mentaler Stärke zurück, weil ich mich da einfach auf, auf Dinge fokussieren kann. Die digitale Welt hat jetzt mein Sport, so wie ich ihn jetzt, auch eigentlich nur dahingehend verhindert, dass ich heute halt jetzt, mal eine laufen oder eine Skitour gehe, dass ich, dass ich Spotify höre.
1: Aber du warst vorher schon insofern einfach gut unterwegs, dass du gewusst hast, von den Belastungen her und das alles, also, ich
0: war immer schon einer, der lieber auf seinen Körper gehört hat, als jetzt auf un, unbedingt Instrumente, die man dann, das ist nichts anderes, weil, weil es ist ja auch so, wenn man sich im Sport ein bisschen auskennt, auch mit seinem Körper, wenn man müde ist, hat man oft einen, einen, einen niedrigen Puls, ja, und es ist gar nicht möglich, den irgendwo nach oben zu bringen. Dann brauche ich aber auch nicht meinen, meinen Körper zu überbelasten, wenn er eh schon müde ist für irgendwas, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt in den Pulsbereich kommen. Da ist viel, viel besser. Man, man, legt die Geräte, die man untertags ohne dies genügend am Körper hat, einfach weg, geht in die Natur und macht genau das, wie, wie man selber einen Spaß dran hat.
1: Das ist mit Sicherheit einer der besten Tipps auch. Ja? Ja. <lacht> Danke für den Tipp, das sollte vielleicht auch selber mitunterbeheert sein. Äh, ich habe noch eine letzte Frage, stell dir vor, nächsten Donnerstag landen zwei Privatchats in Salzburg und kommen zwei sehr berühmte Persönlichkeiten nach Salzburg. Der eine ist Jeff Bezos und der andere ist Cristiano Ronaldo. Beide laden dich zum Abendessen ein.
0: Wem sagst du zu? Ja, ein Cristiano Ronaldo, weil dann ist mein Sohn ist ewig neidig auf mich. <lacht> also ganz
1: klare Entscheidung. Ja, ja, ja. Ganz klare Entscheidung.
0: Und ich bin, um, Fan, ich bin auch ein Fan von Juventus und da müssen wir das schon fast ein, ein Anliegen. Okay. Ich versuche übrigens so seit Monaten dann, uh, jetzt geht es eh ja nicht, aber Karten für Juventus zu Spiel zu bekommen, um, um einen Ronaldo mal zu sehen. Also wenn du Kontakte hast, ich bin dafür offen.
1: Die habe ich leider nicht, aber ich habe ihn persönlich <lacht> einmal erlebt und das war. Okay einer meiner schönsten Ostersonntage äh, ja. damals in Madrid. Ostersonntag 12 Uhr und die haben dort ein gespielt. Das war ein Match gegen Granada, das damals also 9-1 ausgegangen ist. Und es okay. war wirklich, wirklich toll, dort im Stadion zu sein. Ostersonntag, da lasse ich jeden Osterschinken auf der Seite ja. und bin da gern wieder mal in Madrid. Also damals hat Ronaldo eben noch dort gespielt. Lieber Thomas, herzlichen Dank. Das war ein tolles Interview. Wir haben einiges erfahren zum Danke Thema. Dir. Zum Thema Marketing von Audi, zum Thema Mobilität, zum Thema Autos rundherum und auch von dir persönlich. Herzlichen Dank noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr Interview. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder mal bei irgendeiner Veranstaltung von Audi, denn auch, sofern wir dann wieder mal hin dürfen, live irgendwo dabei zu sein. Herzlichen Dank noch einmal.
0: Würde mich auch sehr freuen und danke vielmals. Alles Gute, gesund bleiben. Danke dir. Danke. Das war eine weitere
1: Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns wieder in einer der nächsten Ausgaben. Bis dahin, dein
0: Harald Kopeta. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.